0: Kursert naar een nieuwe aflevering van Sport in de Regio, de grootste sportpodcast van Nederland. Deze aflevering van Sport in de Regio wordt u aangeboden door het sportmerk Jaco. Voor elk team hebben wij de mooiste outfit.
1: Welkom en fijn dat u luistert naar een nieuwe aflevering van Sport in de Regio. De grootste podcast van Nederland met de sport uit uw regio. Met bekende en minder bekende sporten in de hoofdrol. Sport in de Regio behandelt diverse onderwerpen met aan tafel aansprekende gasten en experts. Zoals altijd maken wij de uitzending samen met u. Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties? Laat dan een bericht achter via www.sportinderegio.nl Daar zijn best wel wat verzoeken op binnengekomen de afgelopen tijd. Uh, misschien wel een gouden tip waar we dan vandaag vorm aan gaan geven. Namelijk een meer interactieve sessie. Waarbij we vandaag zitten met uh, mijn uh, vaste co-host Ben. Yep. Ben Mike. Normaal gesproken altijd achter de redactie. En normaal gesproken is hij uh, columnist. Maar vandaag uh, live, Bert Zwart. Dankjewel. Dag jongens. Goedenavond. Dan moeten we toch met uh, het belangrijkste nieuws van uh, de afgelopen week uh, aftrappen. Het uh, overlijden van Bibi Almento.
2: Hele trieste bedoeling. Veel te jong. Ja. Mooie sportcarrière. En dan zouden we eindigen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja.
1: Het is toch snel gegaan. Het, uh, hetgeen wat in alle media naar voren komt... is uh, de weerbaarheid van uh, Bibian. Uh, het steeds opnieuw kunnen opkrabbelen en weer doorgaan. De strijdlustigheid die ze tot op het uh, allerlaatste moment heeft uh, tentoongespreid. En... Ik ben me toe gaan afvragen, is dat iets wat specifiek dan bij haar in de persoon zit? Of is dat een eigenschap die elke topsporter zou moeten hebben?
3: Nou, ik heb uh, toevallig uh, op de dag van het overlijden uh, van Bibian... voordat het uh, wereldkundig werd gemaakt, heb ik een verhaaltje geschreven... wat uh, gerelateerd was aan haar... En dat ging met name over het feit... over doorzettingsvermogen. Ja. En de kracht om bij elke tegenslag... weer er bovenop te kunnen komen. En daar heb ik een heel verhaal over geschreven. En dat heeft in het kort te maken met mijn ouders... die uh, diverse reizen organiseerden... voor uh, gehandicapte mensen. En... Als ze thuis kwamen na zo'n week, wat heel zwaar was voor die mensen... dan zaten we aan de etenstafel en dan ging het eigenlijk een week lang... zo niet twee weken lang over zo'n week waar ze bij aanwezig waren geweest. En dan komen de verhalen allemaal. En ik zat er altijd een beetje bij. Mijn broertje had ook meegedaan als begeleider. En ik zat er altijd een beetje bij en ik dacht bij mezelf... Joe, als mij dat gebeurt dat ik in een rolstoel terecht moet komen... door een ongeluk of wat dan ook... geef mij een pistool en ik ben er klaar mee. Want dat hoeft van mij niet zo. En mijn vader heeft dat altijd weer legd. En die zegt, jongen, hij zegt, je pakt elke strohalm vast om te kunnen blijven leven. Over het algemeen dan natuurlijk genomen. En toen gaf hij een voorbeeld van een jongen die uh, op de nominatie stond... om profvoetbal te bij, uh, profvoetballer te worden bij FC Twente. En in een uh, wedstrijdje een, een zweefduik maakt. De bal in het doel weet te koppen. Doelpuntje, maar hij glijdt zelf door op het uh, natte veld en komt met zijn hoofd tegen de doelpaal aan. En heeft daarna een hoge dwarslesie.
1: Gad.
3: En die jongen, die was die week ook mee. En hij zet, het was zo'n pretletter. Hij zette een vijfnummer. En zoveel energie, evengoed. En zo midden in het leven staan. En zoveel lol kunnen zien, evengoed. Ja, ik vind het onvoorstelbaar. Nou, en aan de hand van dat verhaaltje kwam ik ook bij Bibian. En ja, die dame heeft natuurlijk. Uh, Heel veel tegenslagen moeten incasseren en altijd er weer bovenop komen. En dat heeft natuurlijk te maken met je sportkarakter, absoluut. Maar het heeft ook iets met je genen te maken natuurlijk. Dat je die, dat positieve, positieve gevoel elke keer weer kunt uh, oproepen. Dat, ik denk dat het ook wel persoonlijk is. Maar ze is natuurlijk wel daardoor een inspirator geweest voor heel veel sporters. En sowieso voor heel veel mensen, denk ik.
1: Jij reageerde Ben als een van de eerste volgens mij, op Facebook. Wat, ja. uh, wat deed het met jou?
4: Nou ja, het is schrikken natuurlijk. Je weet dat het eraan gaat komen. Dat wordt aangekondigd. En, 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 waar Bert naar refereert, die, zeg maar, een stukje wat hij op Facebook geschreven, had hij in de middag had dat met mij al gedeeld. Om te vragen van, joh, kan dit zo? Want het, het vraag gaat nog verder. Dus voor de, voor de luisteraars zou ik zeggen, zoek even terug op Facebook onder Bert Zwart uh, groente en fruit. Um, maar ja, dus, dus, dus daar hadden we het al eigenlijk al over, dus er komt toch eigenlijk, toch komt het onverwachts, maar wat, wat Bert zegt, het klopt gewoon. Kijk, nu is dit is een extreem geval, als je twintig jaar uh, eigenlijk uh, met, met allerlei complicaties en, uh, uh, van, van, van een, uh, een top-topsporter uh, uh, eigenlijk geen kip raakt en dan dat op kan pakken. En dat kan uitdragen, want dat, dat zie je in alle reacties terug. Dus het is natuurlijk een voorbeeld voor vele uh, lotgenoten, maar ook vele sporters in het algemeen. Heel veel Nederlanders en sporters omarmen. Om haar. Um, en ook met de foundation. Hè, met de, uh, dat, dat is natuurlijk fantastisch wat zij doet. Maar ik denk dat het over het algemeen ook het zit ook wel een beetje bij de topsport uh, verweven. Ik denk als je alle topsporters hebben een soort doorzettingsvermogen die wel groter is of sterker of beter is dan, uh, dan een gemiddelde, gemiddelde Nederlander, zeg maar. Uh, alleen, ja, het, het, het blijft moeilijk. Ik weet zelf, uit, uit, uh, in privéomstandigheden ook, dat je, dan word je mee geconfronteerd met vreselijke ziekten. En dan zeggen ze allemaal van, ja, je moet blijven vechten, je moet blijven dit en, en de strijd overwinnen. Maar dat is... We hebben het er wel eens eerder over gehad. Het, ik, heb het, ik heb het ook met Bert wel eens over gehad. En ja, het, dat is, eigenlijk is het heel raar dat je dat zegt. Want dan lijkt het net als je, als je niet wint... dat je niet gevocht hebt. Ja. Maar, of dat je niet doorgezet hebt. Dat is ja. natuurlijk niet zo. Je zit altijd door. Uh, maar dit is, dit is extreme, uh, het extreme natuurlijk. En zij is gewoon een uithangbord... voor uh, degene die kippen, de gehandicapte sporter. En zij is altijd positief... en heeft heel veel betekend... voor de voor, voor het sport in Nederland. En daardoor uh, ja, uh, komt het natuurlijk wel harder aan. Want uh, ja, ik denk dat er wel uh, wekelijks of misschien wel dagelijks uh, mensen in dergelijke situaties overlijden. En uh, ja, die zijn eigenlijk ook uh, misschien uh, ja, net, net zo groot, veel doorzetters als, uh, als Bibi in dit geval.
1: Ja. Denk ik. Normaal gesproken wordt er dan uh, op social media geschreven over RIP. En dan wordt het vaak. Uh, we uitgelegd als Rest in Peace. En ik zag uh, bij Bibian... en dat vond ik wel een hele mooie... heel vaak terugkomen, Rest in Power. Mm
3: -hmm. Dus ik
1: denk ja. dat dat wel een... Uh,
2: typerend.
1: Typerend is.
3: Ja.
2: Zeker weten. Zeker,
1: ja. Nou, jongens, dan uh, uh, toch maar even wat luchtigers. Het Nederlands elftal van afgelopen week.
2: Ja, ja, dat is lekker luchtig. <laughs>
1: rest in Peace. <laughs> man, 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 man. We hadden eerst Turkije en Nederland. Dat werd uh, 4-2. Uh, toen Nederland-Ledland, werd 2-0. Wel interessant dat er voor het eerst weer 5.000 bezoekers... in de Johan Cruijff Arena zaten.
4: Ja, ik ben benieuwd naar de uitslagen daarvan. Want dat, dat is het rare dat je daar niet zo veel van hoort. Tenminste, ik niet. Kan even jullie, uh... Nee. Maar dus duurt dat niet
2: even dan, voordat zo'n uh, uitslag... Ja, er uh, was uh, laatst toch ook een evenement tien in de, dagen toch? In
4: de Dome. Ah, dat, ja. is, dat is al zeker twee weken terug. Ook nog niks van, ja. niets van niets, Nou, ik heb niks, niks gehoord. Dus, uh,
1: ja, ja, wel. Die eerste dag was er één of twee besmettingen. Ja. Er viel allemaal reuze mee. En uh, daarna niks meer over gehoord. Dus, uh, hmm. Maar ik heb weer het gevoel, dan, is er eindelijk eens een keertje... iets positiefs te melden. Dat we met een paar duizend man bij elkaar kunnen komen. Zijn de besmettingscijfers ook nog redelijk? Yo.
3: Ja, maar ik ben bang dat het dan het uh, spreekbord opgaat uh, van uh, één uh, schaap over de dam. En dan uh, gaan er meer evenementen volgen. Dan zegt iedereen van, oh kijk, zie je, het kan. Ja. Dus uh, laten we maar wel lekker losgaan. Ja, wat op zich van mij uh, mag, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat het nog even lastig ligt. Temperatuur gaat omhoog. En ik, uh... Ja, dat vind ik een beetje een verhaal, Want uh, op de Antillen gaat het ook gewoon door. Dus waar het uh, heet is... Uh, nou, ik snap, denk dat... Daar, daar nee, snap ik, ik ook ik, helemaal niks van. Nee. Ik, in Singapore, in, in, uh, in,
4: uh, Hongkong, uh, uh, Brazilië. <laughs> ja, daarom. <laughs> dus daar
3: zijn de cijfers schrikbaar. En t, uh, ik vind het leuk dat je het positief probeert te benaderen. Ik, uh, Mark, dat, dat, dat is mijn allergrootste
1: doen. talent. Hè. Ik weet dat jij nog steeds op zoek bent. Maar, hm. uh, terug naar die 5000 bezoekers. Zijn jullie gevraagd? Hebben jullie kaarten langs zien komen om uh, aan te sluiten? Nee,
4: ik niet. Ik vraag me er elke keer over. Ik had het eigenlijk wel
3: heen gewild. Achteraf gelukkig niet.
4: Ja. Ja. Nou, ik kreeg, wel een, ik kreeg wel een... In de appgroep was iemand... Uh, iemand van, uh, vanuit onze vriendengroep. Die, was wel, die uh, maakte een foto en stuurde een foto... vanuit de arena. Ja. Uh, die was daar aanwezig. Maar ik heb geen idee hoe zij... Aan, uh, aan, uh, aan dat soort kaarten... of hoe je aan dat soort kaarten komt. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook niet zo... Uh, ambitie om uh, te zeggen... Nou, ik sta vooraan om naar Nederland zelf te gaan. Daar ben ik al een tijdje kwaad. Ja, maar ja,
2: als evenement zijn in zijn algehele tijd had ik het wel leuk vond om heen te gaan. Ja. Even, even eruit, want ja, ik denk dat we allemaal wel lang genoeg thuis zitten nu. En uh, ja, als je iets kan aanpakken om uh, naar een evenement te kunnen gaan, dan... Uh... Ja, zou het dan
1: gewoon gaan om het evenement? Want ik hoor links ja. en rechts ook een beetje dat vertrouwen weg is in uh, het hele oranje. Dat...
4: Nou ja, nou, ik zie nou, het zonder goed.
3: Nee. nee. het kan mij niet uh, op dit moment erg boeien, Nee. nee. En uh, het blijft natuurlijk lastig. We kunnen natuurlijk allemaal wat uh, afschuiven op een uh, Frank de Boer. En over tactieken, weet ik het allemaal. Ja, wat ik, wat ik ervan gezien heb. Uh, maar dat, dat, dat heb ik in het algemeen wel. Dat ik af en toe denk van bepaalde inzet. Dat mag wat mij betreft wel uh, iets uh, meer aanwezig zijn. Vanuit de spelersgroep bedoel Vanuit de spelersgroep, ja. Ja, ja, ja vind ik wel. Ik ben geen groot fan van de paai. En, maar de kenners zeggen dat het een vreselijke goede voetballer is. Nou, ik heb het nog heel erg weinig gezien. En ik vind op de momenten dat hij er moet staan, zoals nu... Ja, ik zie hem niet. Ik, en misschien uh, zie ik het niet goed. Dat kan absoluut. Maar nee, en, en dan vind ik een aantal spelers. Een Wijnaldum die bij Liverpool uh, fantastisch speelt. Daar heb ik voorbeelden van dat ik dacht van, oké, okay, hij kan het. Ja, in, in het oranje shirt heb ik het nog niet in de laatste wedstrijd althans, van hem gezien.
1: En wat maakt dan dat iemand in het ene tenue het wel kan en het wel laat zien... en in het andere tenue niet? Komen, komen ze te weinig samen? Is die, is, die, is die band er niet? Hebben ze ah, niet, niet die je, chemistry die wij hier aan tafel wel hebben?
3: Je, je, je positie in het veld en de, het vertrouwen van je coach... en de tactiek van de coach, dat, dat heeft er allemaal wel een beetje mee te maken. Ah, nou, als, als, team, als je als team kijkt...
4: Uh, als je nu ziet hoe Ajax voetbalt. Die staan dan natuurlijk uh, mijlenver voor in de competitie. Er zijn allemaal automatismes tussen die spelers. En, en dan staan diezelfde spelers in het Nederlands elftal. Ja, dan zijn ze net vijf dagen bij elkaar gekomen. En dan hebben ze vijf dagen, hè, doen ze oefeningen. En, uh, en dan gaan ze terug naar hun woonboot. En dan... Uh, <lacht> En dan, en dan is het wel, dan is het wel weer, weer voor elkaar. Daar zit het wel in. Er zit gewoon automatisme. Het zijn natuurlijk allemaal goede voetballers. Ik, ik ben het met Bert eens. De een Depay en een Wijnaldum zijn fantastische voetballers. Bij een club zijn ze elke week, Wijnaldum wat minder de laatste tijd, maar ze zijn, zijn natuurlijk allemaal uitblinkers. En je ziet in Nederland zelf al dat ze daar wegvallen. Maar hun rol is vaak anders. Hun positie is vaak anders. Er wordt vaak anders gespeeld. Maar ik, ah, ik,
3: ik denk ook, ben, wat jij nu net zegt, dat je. Je geeft het heel duidelijk aan. Bij Naldum, bij Liverpool. Dat zegt ook wat over een flow van een club. Hè. Liverpool, dat is op het ogenblik... Ook ja, minder. Minder. Ja. Dus dan zie je dat je als speler ook een beetje wegzakt. Daar heeft het ook mee te maken. Op het moment dat het goed gaat draaien... Hè, nu, je, jij noemt net uh, het fantastische Ajax op. Als, je daar, ja, als voorbeeld. Hè. Als voorbeeld was dat. maar Wel een goed voorbeeld. Ah, ja, heel een goede. Ja, dat, is... uh, dat zou je vaker moeten doen, Ben. Maar, nee, maar het
4: was cynisch bedoeld,
3: <laughs> maar als je daar als voetballer uh, in meedraait... Uh, een van de elf bent... dan ga je zelf ook veel beter spelen. Daar heeft het allemaal Tuurlijk, mee te kom maken. Je nou, wat je uit. wel
4: ziet, wat ik merk... Of, als, we zijn er natuurlijk 17 miljoen bondscoatsen in uh, Nederland... maar als je, ik, merk, ik betrap mezelf op... Dus ik zit, ik kan niet meer 90 minuten naar het elftal kijken. Nee. Ik, dus ik zit tegelijkertijd zit ik een beetje op mijn telefoon... Ik zit af en toe kijk je eens een beetje omhoog... en je hoort dan, uh, aan het enthousiasme van de... Van de Commentator hoor je wel of ze in de aanval zijn of niet. Maar het plezier spatte niet af bij het team. En dat, is, dat was voorheen wel anders. Weet je. Dus het, het, het lijkt wel of ze inderdaad. Het is allemaal zo. Ja, ja ze, ze, ze missen dat plezier. Als je Liverpool vorig jaar zag spelen, dat was. Nou, het is, het plezier spatten er vanaf uh, als je uh, Barcelona of een Real Madrid of een Bayern München die teams of, en die ziet het ook bij Ajax bij dat is frivol het is speels. er wordt wordt met plezier gevoetbald en dat zie je in de Nederlandse elf dan
2: niet hoor. Nou, maar ja voor ons als toeschouwer uh... Is het ook niet plezierig? Nee,
4: nee maar je straalt het niet zegt, uit. Het breed, tikkie breed, tikkie breed, breed. En dan hoop je maar dat ze het braaien, braaien, braaien. Er zit, zit geen plan achter. Er... Ja, maar ik
3: vraag me ook af, Ben. Wat jij nu aanhaalt, is dat ook niet uh, gerelateerd aan onze leeftijd? Naarmate we ouder worden, ja, dat ons interesse wat anders. Dat dat wordt. Is, dat, dat, ja. Zit je, zit je na een wedstrijd van PSV continu 90 minuten lang... echt weer helemaal gespannen nee, te nee, kijken? Dat, dat,
4: is, dat is wel zo. Maar als ik bijvoorbeeld, als je ziet tegen uh, Gibraltar, die uh, de eerste 45 minuten... Twee ballen op Luc de Jong gespeeld. En dan speel je met Luc de Jong in de spits. Ja, ja. En dan, dan ga je, ga je spelen. Ja, ik denk toch dat Frank Boers is geen, geen slechte trainer is. Geen achterlijk gevoetbald. Je zal toch wel gezegd hebben. Jongens, we spelen hoge ballen op Luc. Ja. En dan ga je toch niet over de grond. Braaien, braaien, braaien. En dat kan je een keer doen. Maar dan, dan ga je er niet twee ballen. In 45 minuten twee ballen door de lucht gespeeld. En die wint hij ook alle twee. Ik denk ja, als je... Dat, 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 vind ik, dat, dat begrijp ik niet. Ik begrijp het niet. En gelukkig kwam Babel erin en toen sloeg hij. Ja, nee, nee.
3: ja, ja, dat was
2: zeker een uh, handvlieger. Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, gelukkig was er nog meer voetbal. Iets wat uh, uh, misschien wel wat meer raakvlak heeft met uh, onze eigen regio. Uh, Aruba, Suriname? Ja. 0-6. Ja. Helaas weer geen speelminuten voor uh, Roskello Vleiten van Telstar. Nee. Zonde. Ja. ja volgende week misschien weer.
4: Suriname hebben een goed
1: team, hoor. Het
4: is echt, het is echt een goed team. Die gaat echt wel... Uh, je gaat het echt uh, hoog oog gooien om zich te kwalificeren.
1: Ze zijn goed op weg. En door die nieuwe uh, regeling dat ze met het uh, uh, sportpaspoort... kunnen ze dus ook Nederlanders met een Surinaamse achtergrond uh, makkelijker inzetten. Dat is de reden. Uh, zou het effecten hebben op uh, de aanwas van uh, Nederland? Het, het oranje, dat is allebei Nederland natuurlijk. Nee, ik denk niet. Ik denk
4: dat elke, elke voetballer die de kans krijgt om uh, voor het Nederlands elftal uit te komen, of moet kiezen tussen Suriname en het Nederlands elftal, dat ze wel het Nederlands elftal kiezen. Het zijn toch de voetballers die wel, wel in Suriname. Die wel, het zijn goede voetballers, maar het zijn voetballers die ja, niet 1, 2, 3 in aanmerking komen voor het Nederlands team. Alleen je ziet bij Suriname wel plezier. En, en die hebben ook niks te verliezen natuurlijk, dus dat is wel heel plezierig. En dat, dat's, nee, dat's ja,
2: daar was. is de druk ook niet zo hoog de nee, druk is niet hoog. Nee. Nul natuurlijk. Ten ja.
3: opzichte van de heelzelfde. Die jongens moeten natuurlijk wel presteren. Ja, ja maar ook, ook het plezier. En wat ik, om het eventjes naar de honkbalwereld toe te draaien in deze. Ik mag nu sinds een paar weken ben ik assistentcoach van een hoofdklasser. Hoofd door de pioniers. En wat ik merk, wat toch echt heel belangrijk is, is het de teamgeest. Als je met het team, als in dit geval met Suriname, Ben zegt terecht van als je de kwaliteit hebt om voor het grote oranje uit te mogen komen, dan denk ik dat je daarvoor kiest. Maar als je in het Surinaamse team, wat ook een eer is natuurlijk, mag komen te voetballen, die jongens die hebben toch een bepaalde verbondenheid met elkaar. En daardoor kun je echt wel prestaties op de mat gaan neerleggen. Ja, daar ben ik van overtuigd.
1: Over die flow en die, die, ja, die, ja. die, die, die hele mentaliteit Wederom. die eromheen uh, ja. komt.
2: Ik vind ook dat we. Je doen daar ook rustig aan, hè? Of daar niet uh, nee, keihard we... te trainen en eten een uurtje later, <laughs> of een uurtje later wakker.
3: <laughs> Ervaring dus ja, mee, mate. Dat zorgt natuurlijk <laughs> ook voor rust. <laughs>
2: ja. ja, maar die mentaliteit is natuurlijk anders wat je zegt, Bert. Uh, dat soort landen. Ik denk ook uh, ja, dat je dan ook gewoon veel meer. Uh, ja, moet ik dat zeggen. Passie je hebt voor je voetbal om om voor je land uit te komen. Ik, de, bij de Nederlanders die in de Nederlandse e spelen... die hebben toch zoiets van. Ja, ik, ik hoor daar helemaal bij. Alle zaakjes en, zijn
3: geregeld voor die. Jongens. Alles is geregeld. Het gaat allemaal vanzelf. Ik kan je er een heel mooi voorbeeld van geven... van een profvoetballer die bij ons aan tafel heeft gezeten. Daar kan ik je een heel mooi voorbeeldje van geven. Maar waar het om gaat... Was het
4: er niet af of zo? Uh.
3: Nou, die jongen die reed zijn auto in de prak. Uh, die die voetbalde bij Ajax in het eerste. En die reed zijn auto in de prak. En waar ik tegen hem zei van, godverdorie joh, dat is uh, zonde van je auto-huisen. Maakt het niet uit, morgen staat een nieuwe klaar voor me. Ja. Dus op dat moment, kijk, dan, dan moet ik ook altijd denken aan Johan Cruijff. Die zei altijd met de contractbespreking, je hebt hem, waar ik het liefst naartoe wil, is een basissalaris en aan het eind van het seizoen gaan we evalueren hoe je gespeeld hebt. Ja. En aan de hand van je prestaties krijg jij je bonus. Ja. Ik denk, als er morgen iemand tegen mij zegt van... Bert, ik maak eventjes drie ton naar je over. Maar dan moet je wel de hele jaar gewoon met je kraampje daar in aangesloten op het plantje gaan staan. Dat ik denk morgen, nou, ik vind het vandaag een beetje koud er dat een beetje wind. Weet je, ik sla hem even over, joh. Maakt het uit. Ja? Die drie ton staat Ja, die drie ton hebben we in. toch al binnen.
1: Dat is, ik, Tenminste, als Corine die heeft
3: uitgegeven. Nou, ik, ik kom er sowieso niet aan, want die kans krijg ik inderdaad niet. Maar... Daar heeft het ook mee te maken. Ik, eh, terugkomend op dat mentale vlak... Eh, waar onze collega's bij VI aan tafel nog wel eens... gekscherend kunnen doen over een mental coach. Ja, denk ik met terugwerkende kracht... dat dat echt wel heel belangrijk is. In, in heel veel gevallen. Eh, nu ook weer aan de hand. Eh, pitchers die staan te trainen in de, de bullpen. Die gooien fantastische ballen. Achter elkaar strijk. Op het moment...
4: Even voor dat wijf... straat, nu hebben we switchen naar het honkbal. Ja, naar,
3: oh, naar het honkbal. Ik handballen. was nog heel even so, abuis van so, de strike... dat ja. kende ik uit een andere sport. Ja, sorry, dat uh, ik niet over de bowling dit keer. Maar um, met honkbal dan... de pitchers die gooit achter elkaar strike. Dat gaat geweldig. Die gooit op zijn catcher. Hè, de, de werper naar de vanger toe. Dat gaat geweldig. Totdat ik er een, een fictieve slagman... Naast. in het slagperk zet. Ja. Geen eens een knuppel in zijn handen, maar... Zometeen is het in de wedstrijd wel de bedoeling. Dan gaat er bij de pitcher toch iets niet helemaal goed. En gaat zwabberballen gooien. Uh, laat de bal tippen. Mentale kwestie. Ja, en ik denk, dat, ik denk dat dat nogmaals uh, met terugwerkende kracht. Dat had voor mij ook een uitkomst geweest. Als ik ooit eens een keer een mental coach zou hebben gehad. Maar uh, het is echt heel belangrijk.
1: We hebben in een van de allereerste afleveringen van Sport in de Regio ruim een jaar geleden hebben we de Mental Coach gehad. Een hele aflevering aangeweid. Dus als je wil, kan ik je wel het
3: telefoonnummer geven. Ik geloof dat ik er iets over schreef. Ja, ook nog eens een keertje, hè? Ook nog eens een keer. Hey,
1: jij, jij haalde hem net aan, Bert, Johan Kruijf. Uh, wist je dat Johan Kruijf best een hele stevige verbindenis heeft met deze regio? Ja, dat weet ik. Nou, leg eens uit. Nou,
4: niet alleen dat hij natuurlijk in Amsterdam geboren is, maar hij heeft natuurlijk ook in. Hij is wel geopend. Hij heeft Feyenoord hier geopend. Eerst <laughs>
2: Feyenoord in Nederland.
4: Op de Breestrijd, ja. Ik, volgens mij was ik daar nog bij. Dus, ik, ik kan me nog herinneren dat hij allemaal ballen de lucht ja. in trapte. Maar dat was dat hij ook
3: verhaal. niet degene die Ajax getipt heeft over een Rafel van der Vaart? Dat dat een talentje zou zijn in de dop?
4: Nou, ik weet dat Rafel van der Vaart was een groot fan, zelf fan van PSV. Hij had zelfs een pyjama ervan. En die wilde eigenlijk bij PSV, maar die is gewoon volgens mij gescout tijdens, uh, tijdens een familie of zo'n uh, zo, zo inloopdag.
3: Maar uh, het had mooi geweest als je hier aan tafel had. Gezegd, had het had wel heel leuk geweest. geweest had uh, leuk
4: je, ja, hij zou een aantal keren toegezegd.
3: Maar, uh, wie goeie, weet, goeie, volgende... bekende,
1: goeie bekende van mij heb ik het al een paar keer gevraagd. En, okay. ja, die beloft echt werkelijk waar van alles. Maar,
3: uh... Tot op heden. Ja, we houden
2: vertrouwen, toch? Tuurlijk. Ja. Hij komt een keer. Ja. Vaak is
1: dat, is de, da, dat moet je niet zeggen in de sport.
2: Maar dat, is, jij... dat is het
1: slechtste wat je kan zeggen in de sport. Ja. Wat? Nou, als iemand zegt, we hebben het volste vertrouwen in deze trainer. Ja, dan, dan gaat, gaat niet ja. <laughs> ja. <laughs> Waarom niet?
4: Ja, dat klopt. Maar Mark, had jij nog andere dingen dan voor of, nou ja, had ik, ik, nou? eh, ik had
1: wel een heel grappig, uh, grappig feitje. Je weet, ik, ik zoek ze zo altijd uit. Uh, we hebben een Beverwijker die uh, zowel tegen Johan Cruijff gevoetbald heeft... als tegen de tennislegende Ivan Lendel uh, ja, zijn tennis. Ja, Frenkie Jans. Ja, vreemd,
4: vreemd, vreemd. ja. 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 Ja, dat klopt. Dat ja. andere de hoek natuurlijk. Ja, ja. ja dat is uh, mijn, achter, mijn, mijn achterbuurman. Ja. ja, Frank, dat wisten we. Dat wisten
2: we wel. Ja, fantastisch toch? Ja, Lendel en Kruif. Ja. Als je dat Mooie uh, kerel, op je cv hebt staan. Ja. Ja. Fantastisch. Ja. Ja. Goed zo. Frank, dat is ook nog wel een leuk om een keertje... Frank kunnen we wel een uitnodigen. keer uitnodigen. Ja. Ja. We gaan Frank een keer uitnodigen. Nou, bij, deze. bij deze, Frank. Staat
1: genoteerd. Um, dan wat verhuisperikelen die hier in uh, de regio gaan plaatsvinden. De gemeente uh, Heemskerk, hè, moet ik dan zeggen. Die heeft het plan gevat om uh, 200 tot 250 huizen te plaatsen... op dat veld wat nu nog toebehoort aan uh, OD 59. Meteen doen. <laughs> ja, ik, weet, ik weet niet wat Jacint... Ik weet niet wat
4: Jacinthe daarvan zou vinden. Ja, ik, denk, ik
1: ook niet. Ja, de nummer, toch? Ja. Ik zal er straks eens...
4: Uh... Nou, ik heb begrepen dat ze er niet blij mee zijn. Dat, uh... Maar ik, ik kan me ook herinneren dat ik twee of drie jaar geleden... een ingezonde brief heb uh, gestuurd. Want toen uh, klaagde men... dan wilde men heel veel subsidie hebben voor een kunstgrasveld. Uh, en dat kreeg men toen al niet. Dus uh, ja, weet je, dit, 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 dit komt, uh, dit komt el elke decennia wel voorbij. We hebben hier uh, vlak hierachter hebben we een... Uh, Prachtig uh, sportterrein gehad met uh, waar Beverwijk uh, uh, gevestigd was. Met echt fantastische velden. Echt misschien wel de beste, beste velden die je kan bedenken. Ja. En dat moest wijken voor de, voor de Zwarte Markt toen ja. de tijd. Dus voor de bazaar. En er ligt nu gewoon een heel groot stuk asfalt. <lacht> waar uh, elke week de auto's worden verhandeld. Dus ja, weet je, als, als, als de gemeente daar zijn zin op zit. dan kan je.
2: Uh... Dus dat uh, terrein met, met die uh, lege priklocatie? ja precies. Oh ja,
3: ja. Ja. Nou, dat, was, dat was een sportpark in Beverwijk. SV Beverwijk jongens, ja. We echt wel wat. en uh, onze schoolvoetbaltoernooien werden daar ook wat dus ja, gehaald. ja, ja zeker. Ja, ja. wel bekend in heel Beverwijk. en uh, heb ik nog uh, eens
2: gewonnen daar uh, met school? internationale
4: toernooien, <laughs> ja, internationale toernooien. Uh, maar dat was geweldig, geweldig uh, sportpark hè. met echt, echt, fantastische velden. ja, dat kon gewoon wijken. en uh, dat had achteraf, had het natuurlijk, het lag toen de tijd wel een beetje uh, uit de buurt, hè, vanuit het centrum vandaan. Maar dat had nu met die uh, Broekpolder <laughs> natuurlijk strategisch super, super mooi Tuurlijk. gelegen. Dus ik kan me wel voorstellen, natuurlijk is het altijd lastig als je, als je weg moet en het... Uh... Ik zeg het gek scherend, ik weet, ik weet het te weinig vanaf. Maar ik denk dat als Hemskerk op een gegeven moment een alternatief op de proef is. Ja, was Is er al uh,
3: ah,
2: Richting de communicatieweg, toch?
3: Ja, in, in d -d -d dichter de
1: richting de golfbaan ja. in de schaatsclub.
3: Dat vind ik wel een, een locatie waar ik het in het verleden ook een keer over gehad heb. Ook uh, met datzelfde honkbal, dat heeft met uh, Rooswijk te maken uit Velsen Noord. Uh, ik heb toen een tijd voorgesteld om uh, de honkbalvereniging Rooswijk vanuit Velsen Noord te laten verhuizen naar diezelfde locatie waar we het nu hebben... waar de, de IJsgroep ja, ook zit. Ja, dat is hem. Omdat je dan punt 1, makkelijk bereikbaar... maar ook met heel veel bewoning eromheen... waardoor je potentiële leden zou kunnen aanboren. Maar nou bedoel... heb jij vaak goede
1: ideeën... en je weet ze ook goed over de, over de binnen te brengen. Uh, waar liep het spaak?
3: Nou, dat heeft te maken met maar niet zo diplomatieke uitleg vaak. Nee, nee. maar wat, 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 wat wel belangrijk is, Mark... dat wil ik... Dat,
4: dat, dat, kijk, ik snap zo'n uh, Odin wel. Voor de jeugd is het super. Eigenlijk is het voor zo'n club. Uh, wat Bert net, net uh, gekscherend zegt. Uh, het, het is eigenlijk heel slim om daar te gaan zitten. Uh, je hebt dan een gigantische aanwas van die Broekpolder. Die kinderen kunnen er zo heen fietsen. Kunnen ze nu ook he, trouwens. Dat, dat, dat weet ik wel. Maar als je een eerste elftal kijkt van Odin. De, en dat geldt niet alleen voor Odin. Dat geldt voor Ado. Dat geldt voor, voor al die grote clubs. Ja, het zijn geen regionale, het zijn geen lokale voetballers meer. Het zijn allemaal regiovoetballers. Ja. Ja. Uh, en dan lees je dat er een speler van de Katwijk, van Katwijk gaat, naar, gaat naar, weet ik veel, gaat naar Ader toe of naar Odin toe. Dan denk ik, ja, weet je, dus, maakt het uit, dat zal alleen maar een zorg zijn waar hij voetbalt. Of hij naast het kasteel voetbalt of hij voetbalt naast de schaatsbaan. Uh, als hij, uh, als hij ze...
3: Ja, maar het zijn natuurlijk in dit geval ook de sentimenten die ook spelen bij meestal de oudere mensen. Als je nou, nou bijvoorbeeld uh, kijkt wat er Echte jaren leden. geleden gebeurd is bij uh, in Velsen-Noord ook, bij uh, VVB-Kik. Nou, dat kon echt niet samen, uiteindelijk. En als je heel reëel bent, of was, dan kon je alleen maar constateren dat het voor de toekomst heel belangrijk zou zijn om samen te gaan. Om nog in ieder geval een voetbalclub in die, in die kontrijden te behouden. Nou, en dat is nu in Neemskerk ook misschien wel aan de orde. Misschien zal je op een gegeven moment... Nogmaals, ik begrijp ook de sentimenten absoluut. Want het zal je clubje maar zijn. En in het geel dekbedje liggen. Dat daar, je daaronder ligt. Ja, dan wordt het lastig als je zo meteen A20 op je borst hebt liggen.
1: Ja. ja. <lacht> ik snap hem. Kijk, dat sentimenten blijf je altijd houden. Hè. Sentimenten sentiment is misschien ook wel heel goed voor de sport. Want die sentimenten die maken het ook wel interessant. Er gebeurt er soms ook nog wel eens wat. Zoals... Uh, Michel Butter, die we een paar weken geleden hebben we hier in de uitzending gehad. En uh, heel mooi verhaal dat hij klaar was met zijn carrière en dat hij het goed genoeg vond en dat hij graag zijn kennis wilde overdragen aan het bedrijfsleven. Prachtig. Maar toch ergens uh, ging hij een uh, rondje fietsen met uh, Laura Stendam. en dam. Uh, ja, en wat kan er allemaal komen van een rondje fietsen? Hij gaat gewoon weer lopen.
4: Ja. Met een andere, andere manier van voor voorbereiden. Dus op de mountainbike voorbereiden om zich. Te, uh, toch te proberen te plaatsen via de snelste marathon die er bestaat. Dat is uh, Berlijn, volgens mij. Hamburg of Berlijn. Hamburg, Hamburg. heel goed. Maar uh, dat is een heel snel parcours, schijnt het te zijn. Ehm. Um het is al heel lang geleden dat ik hem gelopen heb. Dus ik weet, ik weet het niet meer zo goed. Maar die, uh, als je linksom ga, gaat of rechtsom. Maar ja, we, hij probeert het. En hij probeert het met een, met, gedeeltelijk met, met lopen. En in combinatie met voorbereidingen op de mountainbike. Ja, er is niks. Uh, ja, hij heeft, in, in die zin heeft hij gelijk. Alleen hij was in de podcast toch wel heel erg aangesproken. Dat het echt einde, einde carrière was. Ja. Dat is verbaasde. Het is wel jammer dat hij dat niet dat hier uh, heeft uh, verteld. Maar ja, het zou, zou kunnen werken als je ziet dat uh, het steeds meer... zeker ook in het wielrennen zie je ook... dat er steeds meer uh, wielrenners vooraan komen te fietsen... die ook op een, uh, een onorthodoxe wijze zich voorbereiden. Schaatsport. Ja, uh, ook. Uh, de, hoe heet die? Die, die, die zweet. Die de, het record heeft uh, geschaatst. Weet je, die bereidt zich ook op een hele uh, aparte manier voor. Doet geen warming-up bijvoorbeeld. Ook handig.
3: Maar ben, jij hebt het net, uh, je laat het woord wielrennen vallen. Uh, hebben we vandaag nog gekeken naar de, de klassieker... Ik heb een en, uh, en, uh, Over de regio gesproken. Er werd vandaag een. Uh, het was als het ware een koers die een herhaling was van een uh, koers van een aantal jaren terug. Dat uh, onze eigen Nicky Terpstra hier uit de Asseldelft. Ja. Uh, op precies dezelfde wijze wist te winnen. Ja, geweldig. die kan daar veel uh, mooier over praten. Maar ik heb. Uh, in Vlarden heb ik. Uh, kunnen dan, genieten dan, van, uh, dan, dan
1: praten we over dwars door Vlaanderen. Ja. Met 50 ik, ik, kilometer van tevoren demarage in zijn eentje.
4: Ja, maar dan van Dillem van Balen. Niet van uh, Mathieu. Sterker nog, ik heb het idee dat Mathieu... aanstaande Zondag ja. uh, een, echt een bijrol gaat uh, spelen. Want ik, oh, ik, nou, dat... okay. ik, ik denk echt dat hij helemaal uh, uit vorm is. En hoe komt dat? Nou, Dat weet ik wel. Dat, dat ik ken zijn waarden niet. Maar het kan zijn dat hij te vroeg gepiekt heeft. Of dat hij te hard... Uh, dat hij, uh, hij klaagt over vermoeidheid. Maar ik, vind hem, ik vind hem, vond hem niet sterk vandaag. Nou, moest zelfs denk... twee, keer, twee keer lossen.
3: Ja, maar ik denk dat het uh, meer te maken heeft... dat uh, de Ronde van Vlaanderen meer aanspreekt.
4: Nee, het... hij, hij, hij zegt van... Ik, toevallig, toevallig net een kwartier geleden... voordat we begonnen... Uh, zag ik een interview op de Belg. En dan gaf je aan dat hij, zin, dat hij noodverstoppertje speelt. Dus ja. dat het echt niet bewust is. Maar dat hij gewoon een hele slechte dag had. Een hele slechte been had. Dat is wel typisch iets voor hem. Dat heeft hij wel vaker. Dat gebeurt wel vaker. Niet, gelukkig niet vaak, want het is natuurlijk meestal... Uh, van uh, ongelooflijk wat die jongen presteert. Maar heel af en toe heeft hij dat wel. Dat hij gewoon uh, echt... Uh, 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 in de, ik kan ook een cross her, herinneren. Dat, ze, dat hij in één keer helemaal weggereden werd. En dat wat wel uh, bewonderingswaardig is... dat hij dan wel gewoon door blijft fietsen. Een nooit af. Uh, maar ik, ik, vind hem niet, ik vind hem de laatste weken niet uh, heel scherp. Maar waar het met, mij,
3: met name vandaag om ging... dat ik aan Nicky Terpsla moest denken... en dat ik bij mezelf dacht... ja, en dan... Indirect wil ik even een compliment maken aan uh, jullie... als redactie uh, van Sport in de Regio, de podcast Sport in de Regio. Want we hebben hier natuurlijk uh, best wel wat namen in de regio. Je noemt zelf net al een paar op. He, uh, Nikki Terfstra, we hebben hier uh, hebben jullie een Jos Niester gehad. Uh, 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 jullie hebben zelfs uh, Yvonne van Gennep uit Haarlem hier aan tafel gehad. Uh, ik kan een tijdje doorgaan, inderdaad. Fantastische namen. En ik vind dat uh, een complimentje waard om eens een keer te zeggen van... Uh, Klasse, dat jullie de, de kans geven om de sport in de regio... Uh, kenbaar te maken en wereldkundig te maken. Ja, maar respect daarvoor. Mooi gesproken, Bert.
2: Dank je wel, Bert. Bert. Ja, we missen eigenlijk alleen nog van de vaart.
3: Ja, ja dat, dat Op van, van wijken. Het zou uh, toch komen. Regio, uh.
1: We zitten nog te wachten, maar kijkend naar de klok... zie ik dat we toch ook al de 31 minuten gepasseerd hebben. Uh, Mike, wat is
2: uh, jouw nieuws wat uh, deze week opviel? Nou, wat mij opgevallen is, is uh, in de Formule 1 uh, afgelopen weekend. Dat uh, alle credits uh, vanaf de trainingen zeg maar naar Max zouden gaan. Paul komt uh, naar de kwalificatie. Jij ja, en uiteindelijk niet, toch niet wij te winnen. Um... Ik had het van de week nog over met Ben. Ja, Hamilton, die wordt eigenlijk helemaal niet breed uitgemeten in de pers. Het is allemaal van Verstappen. Verstappen loopt met een smile op zijn gezicht. Voelt zich prima. Voelt zich prettig in de auto. Ja, op het moment Supreme, uh, uiteindelijk wint uiteindelijk dan toch de wereldkampioen... Uh, de openingswedstrijd. En dat heeft me wel verbaasd, uh, dit weekend. Dat ja, is het wel gaat, jammer, het, het, heel jammer. Het, het, het
1: gaat er toch om dat je aan het einde van al die ronden... als eerste over de streep komt. Niet hoe groot je smile is. En natuurlijk helpt dat mee, hè, met wat Bert zei, met, met je mindset. Maar, en, en die kwalificatie, een paar rondjes, is heel wat anders dan...
4: Ah, dat, uh, dat dan,
1: dan tientallen rondjes over het circuit heen rijden. vond komt het ook ik meer het, bij.
4: Dat vond ik het ah. meest opvallende. Normaal gesproken had hij uh, zeker hoe het gegaan is... Hè, dan, uh, ik, normaal gesproken kennen wij Verstappen dat hij kokend uit die auto komt. En dat hij echt uh, om zich heen slaand uh, 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 gewoon een commentaar geeft. En nu, het was allemaal een beetje gelaten. Hij en, en berustte er en, een beetje. Be, ja, berustte erin. En dat vond ik eigenlijk, dat, dat, ik weet nou niet of heel goed hoe ik dat moet plaatsen. Want dan, uh, je weet nooit natuurlijk wat er achter de gesloten deuren plaatsvindt. Eh, misschien... Uh, Amai, het, ja, ik denk dat hij volwassener is geworden ook. Hij is wel volwassener geworden, maar hij is, het is wel... Het, ik, ik, ik vind het wel verbazingwekkend hoe Red Bull eigenlijk dat allemaal laat gebeuren.
3: Maar vonden jullie als kenners daar niet... Want ik, ik, ik volg het wel, maar ik ben niet echt een kenner van de sport. Uh, vonden jullie niet dat hij eigenlijk... Hey, jullie zeggen van hij uh, is wat rustiger geworden. Hij is wat volwassener wederom uh, geworden. Uh, hij, hij heeft weer een jaar ervaring erop zitten. Maar had hij niet met zo'n auto... en met uh, zijn uh, kracht... had hij niet iets langer moeten wachten... met die inhaalmanoeuvre... als je al weet dat dat een grijs ja. gebied is. Ja, ja, zeker. Ja, mijn mening wel. Uh, uh, uh,
4: nee. Bagrijn ja. moet je kennen. Bagrijn heb je maar eigenlijk maar twee bochten... waar je kan inhalen. Dat is bocht 4 en bocht 10. En voor de rest kan je niet inhalen. Dus de einde, rechte, eind zou het kunnen, ja, maar dan moet je het dan dan moet je veel sneller auto hebben. Dan dat had hij niet. Dus... En ik denk dat, dat dus op het moment dat die rijders het is een beroemde uitspraak van Senna: dat uh, als je een gat ziet, die ja. duikt er niet in, dan ja. meer geen coureur. Nee. Een beetje vrij vertaald. Ja, klopt. En als je en dat, dat is wat zij doen: zij racen, zij in een split second moet je een beslissing maken. Hij zit perfect achter uit de pech dat ze volgens mij die, die uh, hoe heet die rijder, die Italiaan, die reed volgens mij aan de binnenkant werd gepasseerd, dus helemaal toen kon mooi gebruik maken om een gedeelte van. Van het, van, van het asfalt zeg maar werd al afgedekt door een, door een achterblijver. Dus hij kon zich heel mooi, heel mooi positioneren. Hij moest buitenom. Ja, lukt het, lukt het. En nu lukt het niet. Omdat hij buiten... Het is gewoon een reglement. Als je buiten, bij een inhaalactie buiten ja. de baan komt, dan moet je hem teruggeven. Die positie is zo simpel. Is, ja. en, en ik denk dat hij gedacht heeft van, ja, weet je, ik, 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 ik doe het volgende ronde wel. En waar hij last van heeft gehad, is dat hij die, die, die vuile banden had. Maar het zit er meer... Hij, kijk, het is niet dat Verstappen slecht heeft gereden of een fout heeft gemaakt. Nee, het is, het is meer ploegentactiek. Mercedes heeft gewonnen door heel vroeg in de race... Uh, Hamilton gewoon uh, bijna 19 ronden lang... Uh, bocht 4 uh, ruime, ja. ruimte te laten rijden zonder een waarschuwing te krijgen. En dat heeft Red Bull pas na 19 rondjes opgemerkt. En in de 32e ronde zeggen ze tegen Max, doe het ook maar... En in de 37e ronde komt er een uh, tussentijdse aanpassing van het reglement... dat het niet meer mag. Ongelooflijk. En, en dat is te laat geweest. Als, als Red Bull meteen aan, had aangegeven van... Uh, daar verlies je, in die bocht verlies je 2 tienden op Hamilton. Terwijl hij op kop rijdt. Maar hij kon niet wegrijden dan had hij, daar, had hij daar dus elk rondje twee tiende sneller kunnen zijn... had hij weg kunnen, veel, veel meer weg kunnen rijden... dan had hij vier, vijf seconden voorsprong gepakt bij een undercut. En dan is het veel closer, want dan komt Hamilton de baan op. En, en, uh, of Verstappen had dan de baan opgekomen achter Hamilton met verse banden... waardoor hij meer rondes had om in te halen. Dus als je, uh, ik, denk, ik denk dat hij... Dat, dat, ik hoop eigenlijk dat dat de berusting is. Dat hij denkt van ah, we hebben gewoon een strategische fout gemaakt... een tactische fout gemaakt... En als we die bij een volgende... En Bahrein is, is echt een Mercedes-circuit. is geen uh, Red Bull-circuit. volgende is in, in uh, Imola, volgens mij. Italië. Ja. En Italië.
2: Daad... Waarom, waarom won... Helemaal in de laatste wedstrijd niet vorig jaar dan? Op dat Mercedes-circuit. Ja, dat ja, weet ik niet.
3: Maar waarom hebben we het over Formule 1? Dat heeft, is Max hem Beverwijker, Of heeft het meer te maken ja, met ja. Het, het circuit in Zandvoort? Waar we dan komen zomer eindelijk misschien een keertje... Nou, ik denk dat dat bruggetje is, hè, Mark. Want het is van Alkmaar naar Zandvoort waarschijnlijk. Van A tot Z. Helemaal ja. waar. En er zit een tussen van Max. Maar het was...
4: Het was het sportnieuws... Het was het van, de de van, uh, van Mike, hè? Dus het was niet het sportnieuws van, uh, van iemand anders.
1: We mogen ook eens iets breder kijken. We hebben ook uh, ja, kleine, zeker, kleine ja, groeiambities. Zeker, zeker. Uh, jouw nieuws, Ben? Mijn sportnieuws?
4: Poei. Uh, uh, nou, ik to, toch wel een beetje... Het, als ik bij het wildrennen blijf... vind ik toch wel uh, zondag... Uh, goede Wout van Aert gezien... En, uh, en uh, ja, vandaag zeg maar de overwinning van Dille de van Balen. Maar uh, ik, ik haal mijn hart vast voor Mathieu van, uh, van Poel. Maar ik hoop dat hij ons ver, verrast en verbaast. Uh, voor de Ronde van Vlaanderen zit ik wel een beetje naar uit te kijken. Maar ja, het nieuws was wel... Ik, ik ben blij dat het Formule 1 weer begonnen uh, begon is. Ik, uh, mijn nieuws was toch, is toch wel dat... Een, wat ik frappant vond, we hebben er niet echt bij stilgestaan... Is, maar ik, ik verbaas me erover, even een landelijk gezien... verbaas ik me erover dat, uh, dat zo'n Woudweghofs gewoon niet uh, geselecteerd wordt. Dat vind ik echt heel erg uh, opvallend. vind ik verbazingwekkend. En het, Ongelooflijk uh, vind, vind ik dat. Ja, en het regionale nieuws is uh, ja, dat, dat uh, Telstra een beetje in een dip is uh, gekomen. Dat vind ik wel jammer. Want zieke, die deden juist trainer, zo goed. en zieke trainer ook heeft er Heel door. veel geblesseerde... Uh, ja, weet je, veel wedstrijden met één, met één doelpunt verschil verliezen. Ja, dat vind ik. Uh, dus ik, verder heb ik eigenlijk niet zo. Uh, nee, niet zo opvallend nieuws. Er staat een hoop stil, hè?
1: Dat is het. Helaas. Weet je wat ook stil staat? Geen idee. Deze uitzending. Leuk om dit op deze manier met deze volle interactie te doen. Binnenkort snel weer een keertje. Leuk dat je zijn gekomen. Um, zoals gezegd, hiermee het einde van deze aflevering. Vergeet niet om onze Facebookpagina te liken... en je te abonneren op ons Spotify-kanaal. Zo ben je verzekerd dat je de nieuwste podcast... altijd als eerste hoort. Wil je nou een keertje in een opname bijwonen? Heb je nog tips? Je weet het. Laat een bericht achter op onze website. Ben, dankjewel. Graag gedaan. Mike, dankjewel. Graag gedaan. Bert?
3: Zeer graag gedaan.
1: Weer een waar genoegen. En mijn naam is Mark Elschot. En dit was Sport in de Regio... Tot volgende week.
0: Deze aflevering van Sport in de regio werd u aangeboden door onze sponsor, het sportmerk Jaco. We are team. Deze aflevering is geproduceerd door Ruben Kleinhoven en Aaron Veraard. Presentatie is in handen van Mark Elschot en co-host Ben Davidson. Deze podcast is gedistribueerd door Collabscan Podcasts. We zouden het leuk vinden als je je abonneert en een recensie schrijft op het podcastplatform waar jij luistert. Wil je meepraten? Volg ons dan op Facebook. Vergeet niet te kijken op onze website sportinderegio.nl Voor alle genomineerde sporthelden en de column van Bert Swart. Tot volgende week!